0: On parle beaucoup de ChatGPT et de GPT4 récemment, mais laissez-moi vous dire qu'il y a une autre news qui est passée complètement en sous-marin et qui, pour moi, est largement plus importante que tout ça. Vous avez peut-être entendu, euh, y compris ici, que faire tourner des modèles euh, comme ChatGPT, c'est extrêmement complexe, coûteux en énergie et en ressources. D'ailleurs, petite devinette, à votre avis, les GPU qu'utilise OpenAI pour faire tourner ces gros modèles, ouais. ils, ils coûtent combien Je pensais en centaine, ah centaines de milliers d'euros, c'est obligé. C'est des... même des millions. Ouais, ouais, non, ah, ça obligé, faire... ouais, on a avis, quelques millions. C'est mais... colossal. Alors, un GPU euh, qu'utilise OpenAI, c'est notamment le A100 de Nvidia, que vous pouvez acheter pour la petite bagatelle de 20 000 euros pièce. Une belle bête quand même, ouais. voilà, qui a notamment 80 gigas de, de mémoire vive. Sauf que, évidemment... Un seul ne suffit pas du tout mmh. euh, pour contenir ce, ce genre de modèle, puisque GPT-3, par exemple, ça fait 800 Giga. Et mmh. donc, en fait, il, il doit faire des clusters de serveurs pour pouvoir faire tourner ces modèles-là. C'est pour ça qu'on pensait qu'au moins pour un certain temps, c'est des services qui resteraient la chasse gardée de quelques entreprises et qu'on aurait toujours à avoir leur filtre de contenu, par exemple, que voilà, si vous construisez un business avec ce genre d'outils, ce qui est le cas d'une start-up sur deux en ce moment, euh, <rire> et bah, vous serez toujours très dépendant. Il faudra payer des frais importants d'API. Il faudra toujours partager le contenu de vos conversations avec ces tiers. Et donc, bah, voilà, tout ce qui est info sensible, etc., c'est juste impossible. Il faudra espérer qu'ils maintiennent le service. Euh, sinon, votre boîte coule, par exemple. <rire> donc, tout le monde était persuadé que, de manière générale, ça resterait une techno lourde que vous ne pourriez jamais faire tourner en local sur euh, mmh. votre téléphone pour vous assister dans la vie de mmh. tous les jours eh bien, sachez que en l'espace de quelques semaines, toutes ces choses qui paraissaient évidentes ont totalement volé en éclat. Et ça s'est passé en plusieurs temps. Première étape, Facebook lâche une petite bombe, ou plus précisément, euh, l'équipe FAIR, donc qui est un peu, euh, leur département de, de recherche, avec notamment euh, ce tweet de M. Yann Lequin, euh, qui annonce qu'ils publient en open source leur code pour leur LLM, leur Large Language Model, euh, qui s'appelle donc qui est pour simplifier, un équivalent de, des modèles de OpenAI. Donc ça, c'est le code qui permet de gérer l'entraînement et l'utilisation d'un chat GPT-like. Et l'objectif, quand il publie ça, c'est de permettre à l'ensemble de la communauté euh, scientifique de comprendre mieux comment ces outils marchent et, et de peut-être faire avancer justement la recherche et permettre à n'importe qui d'avoir un peu les coulisses de, de ces trucs qui, qui paraissent un peu magiques. Mais ce qui est le plus fou, c'est les performances qu'ils annoncent. Ce que vous voyez à gauche, c'est le nom des différents modèles les plus connus qui existent. Donc, vous voyez GPT-3. Ouais, okay. ouais. Juste à côté, vous pouvez voir le nombre de euh, paramètres, donc de poids, 175 milliards, par exemple, pour euh, GPT-3. Et euh, vous pouvez voir les plus connus, Palm, c'est un des plus gros qui existe, celui de Google, auquel on ne pouvait pas accéder, mais ça va arriver, je crois. Et ce que vous voyez en dessous, c'est Llama. Toutes les autres colonnes, ce sont des performances euh, que réalisent ces modèles. Et alors, oh yeah. ce qu'on peut apercevoir, c'est que... Set. Llama, ils ont fait un modèle à 7 milliards de paramètres, donc 25 ah oui. fois moins que voilà. GPT-3, qui fait quasiment aussi bien. Ah oui, c'est le roi. Alors évidemment, je ne parle même pas de leur plus gros modèle. Donc, c'est une dinguerie. Et donc moi, je vois ça, je suis évidemment extrêmement IP, je vois que c'est open source, ouais, ouais, ouais. <rire> je me dis, et si je l'installais sur mon ordi Voilà, pour tester, on a envie de faire ça. Sauf que, euh, j'ai quand même vite déchanté. En gros, si vous connaissez un petit peu comment ça, ça fonctionne, là, ce qu'ils ont partagé en open source, c'est le code qui permet de faire l'entraînement et d'utiliser les modèles. Mais eux, donc toute la puissance de calcul qu'ils ont, euh, qu ont utilisé pour faire l'entraînement et pour, à la fin, arriver à ce qu'on appelle communément un modèle qui est l'ensemble mmh. des, des poids, du coup, c'est un très, très gros fichier, très lourd, qui contient le cerveau, on va dire, de, de, du modèle. Ça, ils ne le mettaient pas à disposition, en sachant que Obtenir euh, le problème, le les poids, c'est ça le ça. plus galère, souvent. Et du coup, j'étais vachement déçu. Tu vois. Ma déception n'a pas duré parce qu'il s'est passé une dinguerie il y a à peine une semaine. Sur un petit forum que vous connaissez peut-être, qui s'appelle 4 <rire> quelqu'un a fait <rire> un post où, tout simplement, il donne un lien torrent pour télécharger l'ensemble des poids des équipes de Facebook. Et du coup, on peut voir dans son dossier de téléchargement en tout, ça fait 200 gigas. Sauf que ce n'est pas non plus joué. C'est pas si évident de faire tourner le projet. Il faut le bon matériel, etc. Sauf que il y a un gars qui s'est amusé à réimplémenter le code de Facebook en C++. Il a sorti ceci, llama.cpp, et qui permet à n'importe qui de faire tourner les modèles euh, de llama. Et notamment, c'est parfaitement supporté sur Apple Silicon. ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que, que, que je, je <rire> vous propose de faire une petite démonstration ah, de allez, on est chaud, allez, ensemble chaud. de ce Petit bijou, Ça tourne sur le CPU, donc il voilà, n'y a pas besoin d'avoir une énorme carte Nvidia. Là, je, la preuve, j'ai juste mon Mac. Et tout simplement, on a une petite fenêtre de terminal et on peut parler avec notre propre assistant virtuel. Et donc, euh, bah, je peux lui dire euh, ce que je veux. Voilà. Hello How are you Fine. <rire> wow. Jusque-là, ça va Give me 10 hmm. IDs of... YouTube videos about cybersecurity. Est-ce que c'est comparable à ChatGPT en termes de de performance, de résultats, de, de pertinence ou pas Alors c'est là où tu vois que là j'ai pris le modèle le plus petit parce que j'avais pas beaucoup de temps avant l'émission. Ok. Mm -hmm. Et du coup il fait une réponse qui. Attends ici bah, si, voilà. Ouais. Encore <rire> C'est sur YouTube. Ah bah là il me ah, prend... Il <rire> carrément. Ah, il et pas carrément les vidéos et ça c'est drôle parce que normalement actuellement ChatGPT vous donnera pas des liens par exemple Copilot là, etc éviter, voilà. il, 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 tous les beaucoup de modèles de GPT 3 ils mm. il détectent ce genre de truc et les donnent pas et là c'est pas le cas donc c'est une des conséquences c'est que tout ce qui est filtre ça, ça n'existe plus donc là c'est le modèle le plus petit comme vous voyez je pense qu'il peut être euh, il peut être amélioré euh, il y en a qui sont encore plus gros et tout mais le fait que j'ai ouais, un assistant vrai. de type mm. GPT 3 qui tourne Local. En local, ouais, c'est fou. fou. Le, le temps de réponse pas très long en plus, donc ça, le veut temps dire, ça de coûte pas. Et euh... pas long. Ouais. Et, et vraiment, ça tourne sur mon MacBook. Ah, c'est un délire. Mais le plus fou, c'est ce qui est à venir. Parce que une fois que ça c'est dans la nature, on peut faire ce qu'on appelle du fine tuning. Ça veut dire que mm. tu vas lui fournir, j'en sais rien, euh, l'entièreté de la documentation ça, de, ta, de ta boîte, par exemple. Et lui, il va devenir expert de ton projet. Et il va pouvoir répondre vachement bien à tout, toutes les questions de tes utilisateurs. Génial. Et historiquement, c'était un peu galère parce qu'il fallait payer OpenAI pour qu'ils spécialisent leur modèle à eux. Euh, ça coûte très, très cher, ça prend beaucoup de temps et ça marche pas si bien. Alors que là, tu peux le faire localement, ta version ultra optimisée pour une tâche très précise de, euh, de ton propre GPT-3. Donc, le futur ça va, va être fou. Et pourquoi je dis que le futur va être fou c'est pas juste que c'est méga cool et que tout le monde pourra avoir son propre assistant vocal sur son ordi. c'est pas ça. C'est que si je fais en parallèle avec ce qui s'est produit dans la génération d'images, donc les euh, dall E, euh, mid etc., et eh ben, il s'est passé un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier effet « waouh » avec genre, des solutions privées et propriétaires. Et ensuite, il y a Stable Diffusion qui est arrivé. Et c'est parti en cacahuète dès ce moment-là parce que ça a instantanément donné la possibilité à tous les bidouilleurs et les chercheurs euh, en IA de la planète entière de mmh. s'approprier le projet et de l'améliorer sans avoir à repartir de zéro, mmh. en gros. Et ça fait qu'aujourd'hui, les modèles dérivés de Stable Diffusion ont, ont passé des caps où ils dépassent, sur certains aspects, euh, les, les boîtes privées. Par exemple, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ControlNet, c'est un sous-projet lié à Stable Diffusion, avec notamment ces petits chiots très mignons, qui permet en gros de conditionner le résultat de la génération d'images. Donc en entrée, on peut lui fournir comme un, un modèle, brouillon, ouais. exactement ouais, ouais. ultra simplifié, qui va ensuite conditionner la création de l'image. Et donc beaucoup mieux contrôler ce qui va être généré, et générer beaucoup de versions euh, qui se ressemblent et, euh, et pouvoir itérer comme ça. Évidemment, je vous ai montré tout mon enthousiasme, ça va permettre <rire> énormément de choses méga cool, mais il y a aussi certaines personnes qui ont exprimé euh, quelques inquiétudes légitimes, notamment euh, Jeffrey Ladlich, une personne dans le, le milieu de la cybersécurité, et euh, notamment, il n'est pas impossible qu'on observe ouais. une augmentation significative des spams et euh, de, des arnaques très très bien écrites mmh, ouais. à toute cette histoire. Mmh. Ils vont pouvoir lire tous les bouquins de psychologie euh, et, de, et de comment le cerveau humain fonctionne et ils vont pouvoir dire « Ah bah voilà, c'est ça la meilleure mmh. façon de... <rire> » Et surtout, de, ils vont personnaliser de les personnaliser trucs, à hein. chaque ils vont personne, chaque euh, personne ouais. en ouais. fonction de chaque réponse que tu donnes. Il aura ouais. pile-poil parfaitement la donc, bonne ouais, réponse clairement. en face. Et ça, c est c est c est... Ça. À très court terme, euh, du coup, c'est effectivement assez effrayant. Ce qu'on peut se dire, c'est que c'était qu'une question de temps avant que ça, ça n'arrive et que dans tous les cas, ça allait arriver relativement rapidement. Et donc voilà, si vous voulez l'utiliser... Eh bien, euh, c'est très facile. Vous pouvez euh, télécharger l'Yama pour CPP. Vous pouvez trouver les modèles. Je ne vous dis pas comment, mais c'est très simple. Hein. Euh, <rire> Twitter, euh, Magnet, voilà. <rire> Je l'ai dit, c'est bon. Euh, c'est vraiment facile à trouver. Et vous pouvez essayer ça en local, chez vous, pour votre usage personnel. Faites-vous plaisir. C'est bon <rire> conseil de Mikot. <rire> <rire> si ce sujet vous intéresse et que vous aimeriez aller plus loin, notamment comprendre le prompt engineering, à savoir toutes les techniques de formulation pour obtenir des meilleurs résultats de ChatGPT, on en avait parlé dans cette vidéo pour pouvoir par exemple générer un livre entier. Je vous laisse aller voir.